1: So, auf geht's. Äh, Unser Dienstag-Daily, das wir tatsächlich Montagabend aufnehmen. In Paris wird schon gespielt, aber der Tennisprophet Andreas Thirö war, glaube ich, inklusive Qualifikationen sieben Tage in der Wiener Stadthalle und möchte auf jeden Fall bilanzieren, Andi.
2: Leg los. Ja, genau. Und ich habe einen neuen Ausdruck kreiert, der wird gleich am Anfang alle zu Lachstürmen hinreißen, nämlich wie analysieren. Was sagst du dazu? Lieber nichts, oder?
1: Ich konnte mich kaum halten vor lauter Lachen den ganzen Nachmittag im Auto über der langen Rückreise aus der Steiermark, aber ich habe mich zum Glück einigermaßen beherrschen
2: können. Ah, das ist super, na fein. Ja, also wo, wo möchte man anfangen? Es, ist ja wirklich, es, ist ja wirklich, es war ja ein fantastisches Turnier. Ja? Ähm, ich weiß nicht, ob wir letztens die Frage schon äh, besprochen haben. Eines möchte ich auf jeden Fall noch dazu anmerken, und zwar zu dieser örtlichen Trennung mit diesem tennis to go es ist halt schade, nicht nur für den Herrn Melzer gewesen, dass er, dass er nicht in der großen Halle seinen x Abschied feiern konnte, dem man wiederum gegenüberstehen kann, wie man will, ob der nötig war oder nicht. Aber ich finde, wenn man ihn schon macht, dann braucht er die große Bühne. Und auch der Doppelbewerb ist ja faktisch untergegangen, weil das erste Doppel erst am Samstag zu sehen war in der großen Halle. Und da frage ich mich dann schon, ob das im Sinne der Doppelspieler ist, zum Beispiel auf der Tour. Interessant auch, was du davon hältst.
1: Naja, äh, es gab, gab ja manche Tage, gerade der Tag, wo der Jürgen da gespielt hat, dieser Mittwoch, da war ich in der kleinen Halle unten, die war gut besucht, da gab es auch die Geschichte zwischen ähm, Fonini und Schwarzmann, gutes Match, äh, da, die Leute waren auch rechtschaffen begeistert, dann eben der Jürgen, danach war ja noch Zizipas Lopez gegen wen, habe ich jetzt vergessen, möglicherweise sogar eh gegen die beiden Kolumbianer. Aber dadurch, dass man den zweiten Platz eben nicht mehr hat oben und dass die Idee war ja, oder der Ausgangspunkt war ja, dass Herwig Stracker nicht gewusst hat, ob er na vielmehr wurde ihm von der Stadt Wien untersagt, dass er dort Tribünen hinbaut, so wie es die letzten Jahre waren. Also hat er früher noch eine Alternative gesucht und natürlich ist es schade, aber wenn man sieht, wie lange die Matches gegangen sind, man will ja auch niemanden zumuten, dass er dann um 23 Uhr ähm, man hätte vielleicht um 1 anfangen können, okay, aber das, das, das wollten sie nicht. Aber um 23 Uhr dann ein Doppel zu beginnen, das wäre natürlich auch nicht spaßig gewesen. Also ich ja. irgendwie an, einen Tod hat man sterben müssen, wie man ja. so
2: unschön sagt. Verstehe schon, ja. Naja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das richtungsweisend sein wird, also dafür ist es noch zu früh, auch wenn es heißt, es wären auch die nächsten zwei Jahre sicher so ausgetragen, aber schauen wir mal, ich wollte das nur kurz, Kurz nochmal anmerken, weil es mir wirklich leid tut für alle Doppelspieler, dass dieser Bewerb nicht untergeht, sozusagen, vor allem auch natürlich fernsehmäßig, auch nicht. Ja.
1: Naja, auch dazu ein kurzer Einwand: ServusTV hat ja alles gestreamt, also wirklich, wirklich alles. Also, wer wollte, wer sich es im Stream angeschaut hat, der hat auch immer hin und her schalten können zwischen den beiden Courts. Also das war schon ein sehr nettes Angebot für die Tennisfans. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob es in Deutschland funktioniert hat.
2: Nicht Im Fernsehen, aber nur im Computer. Ja. Naja, Na ja.
1: das ist aber, ich mein, wenn man 2021, wenn, ja. wenn, ich, wenn ich so argumentiere dann, und sage, in Deutschland kann ich keine Champions League anschauen, ja. weil ähm, der Sohn halt nur noch streamt, das ist halt so. Ja? Und wenn ich sehen will, dann muss ich es halt am Computer anschauen.
2: Ja. Hm. Hm. Naja, ich, ich, muss, ich muss nachträglich, obwohl auch das schon wieder hinfällig ist, dem Herrn Miedler ein Kompliment machen. Meines Wissens noch hat er ja drei Sätze gerauft mit dem Herrn Tia vor in der Quali. Ja. Und äh, verliert dann jetzt gegen einen Deutschen, den ich noch nie gehört habe und er vielleicht auch nicht. Heute bei seinem nächsten Antreten, das ist wieder halt so, Miedler. Aber in Wien dürfte das gut getroffen haben. Man sieht auch, wie eng da alles ist, weil man ja dann auch gesehen hat, was für mich allerdings unverlier, unverlierbar schien vom, vom Sinne Die Partie, ich glaube Satz und 2 das der ich nicht mehr hergeben. Aber es war dann fürs Publikum schön, es war auch ein Entertainment-Faktor. Nur glaube ich nicht, dass der Herr vor das sozusagen in, in solcher Intensität von Turnier zu Turnier bringen kann.
1: Ja. Naja, wird er wird ja gleich auf den Boden der Realität zurückgeholt. Er spielt jetzt in Paris gegen... Markus Giron oder Giron, ich weiß nicht, wie man ausspricht, und das wird vor acht Zuschauern sein und wahrscheinlich in der kleinen Halle, wogegen wo der Platz am Heumarkt noch ein Träumchen ist, weil die zweite Halle da in Paris-Bercy, die ist natürlich äh, eine absolute Katastrophe da ist unten.
2: Es ist ja. überhaupt nicht sehr einladend von den Gegebenheiten. Bei einem Rockkonzert wäre es mal wurscht, aber für Tennis, ich es nicht.
1: Naja, die große Halle, ich habe heute ein bisschen reingeschaut bei Fonini gegen Fuchsovic, da waren echt viele Leute dort. Und da war die Stimmung dann gut, weil Fabio tatsächlich sich im zweiten Satz gedacht hat, okay, ich probiere es einfach mal ein kleines bisschen. Er hat den zweiten Satz gewonnen in einem knappen Tiebreak, hat den dritten in einem knappen Tiebreak verloren. Das war schon gut. Das ist kein Vergleich mit diesem Trauerspiel letztes Jahr, wo keine Zuschauer dort waren. Also, das ist ja, sind wir froh. Es, wird, es, es läuft so alles darauf hinaus, dass es wieder so kommt, früher oder später, aber sind wir froh, dass es im Moment nicht so ist, dass Zuschauer zugelassen sind.
2: Nein, ich habe eher gemeint, und das ist ja, das weiß man halt nur, wenn man dort schon mehrmals war, das ist noch sehr antiquiert, innen, ja, außen schaut es ja. ja bombastisch aus, aber diese Sitzreihen und, und diese, dieser Beton, hast du in der Stadthalle auch, aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, also sehr gemütlich ist es dort nicht, dafür ist halt das Fassungsvermögen viel größer, nicht? und das Turnier, das Turnier ist, ist wichtig natürlich, ja, und Jo.
1: Naja, es ist wichtig und es ist vor allen Dingen auch, also Wien war ja grandios besetzt, wie ich finde, und du hast in der ersten Runde schon wirklich gute Matches gehabt. Und das ist jetzt halt in Paris auch so. In Indian Wells habe ich mir gedacht, das soll jetzt ein Tausender sein, wo du mir vor allem die Partien gar nicht es da gegeben hat. Aber ich suche vielleicht im Laufe unserer Sendung welche raus. Und das finde ich in paris se, wenn man schaut am Montag, ja, Fuchsovic von Nini, okay, Karacev-Korda war interessant, für Nori geht es noch um was, also, das, das ist schon ein bisschen besser. Ein bisschen höhere Qualität.
2: Ja, ja. Zurück nach Wien. Ja, zurück nach Wien. Aber was soll man sagen? Dem Zwerf muss man ein großes Kompliment machen. Ich finde, im Finale war er wahrscheinlich besser eingestellt, auch mental. Vielleicht ist auch der Herr genau, was ich glaube, so eine Art Angstgegner für ihn, weil der hat ihn ja schon ein, zwei Mal äh, auch besiegt, glaube ich. Der, wenn wir nicht alles täuschen, da in Australien irgendwo, wo es auch unverliebt oder hat ihn zumindest sehr gequält. Den also er hat
1: ihn einmal gequält im Davis Cup, in Brisbane, und, und da war er, glaube ich, mit Break 4 im fünften Satz, und das wäre hat
2: dann trotzdem noch gedreht. Sowas, ja genau. Auf jeden Fall ist das, also wenn ich da, da, wenn ich jetzt auch unfair bin, zum genauer äh, äh, Herz erinnert, können wir das nicht verstehen, in wienerisch, was ich da jetzt von mir gebe, aber wenn man dem so zuschaut, beiden, da denkst du, der Zverev ist, ist in allem zwei Klassen stärker. Nicht, nicht was Laufarbeit betrifft und, und vielleicht auch nicht unbedingt diese, diese Schleue, die der immer wieder mitbringt, aber ja, ein richtiges Konzept habe ich nicht gesehen. Trotzdem hat es zu einem Satzgewinn gereicht, das hat mich überrascht. Und Da hat man auch gesehen, diese, diese heiklen Phasen, wiederum einmal aus mentaler Sicht, dass auch so ein Champion, der jetzt ja wirklich schon einer ist, weil Zverev kannst du sagen, ja, in Wahrheit hat er sich kaum eine Blöße gegeben und das souverän gewonnen und, und steht doch schon eine halbe Klasse über, über den meisten anderen da. Sinner würde ich ausnehmen, aber der muss einmal verlieren, wenn er die Woche davor dann ein Turnier gewonnen hat, ist auch klar. Aber, aber sonst, also wirklich, der, und da war auch gegen den Deminau, der haben macht da zwei Doppelfehler, der, der Zwerf, und gesehen, jetzt denkt danach und, und es war also dann vielleicht doch mehr als nur eine Konzentrationslücke. Umso bemerkenswerter, wie er sich wieder gesammelt fokussiert hat und dann und dann eben in der Entscheidung souverän war auch da.
1: Ne? Naja, also der Zweref ist. Also Entschuldigung, bitte weiter, bitte weiter.
2: Entschuldige, im Finale habe ich mir dann gedacht, dass dieser Kaschball-Faktor ihm sicher auf die Socken geht, dem Zweref. Aber da war er, finde ich, gut darauf vorbereitet und ist, obwohl er ja verarscht wurde in ein paar Beiwechseln, die, die, ich habe mir es jetzt noch dreimal angeschaut, weil es einfach so geil war. Das ist ja sonst nur bei unseren Nupplern da in der, in der Bezirksklasse 7. Stop-Lob-Varianten vom Feins und alles, was der halt geboten ist, war ja wirklich groß vom Herrn Thierfond, der hat sich aber nicht dadurch aus der Ruhe bringen lassen, so ist mein Eindruck halt. Ne?
1: Ich habe ihn auch in der Pressekonferenz danach gefragt, eben genau zu dieser Stop-Lob-Szene auch und der hat gesagt, sein Plan war und das hat er dann ja auch durchgezogen, dass er in diesem ganzen Finale herzlich wenig, manche sagen, gar keine Emotionen zeigt, ja. Ja, bis dann zum Ende und das hat er, hat er perfekt durchgezogen und der ist mittlerweile so stark, ähm, habe ich ihn auch gefragt, ob er jetzt nicht, ob, ob er jetzt so geil ist auf die nächste Saison schon, nämlich auf Australien, wo er dann endlich den Grand Slam-Titel gewinnen könnte oder ob er eigentlich froh ist, dass da eine Pause kommt. Und äh, das hat er so ein bisschen äh, nicht, nicht direkt beantwortet, sondern nur gesagt, er freut sich aufs nächste Jahr. Und ich glaube, der ist, na gut, man weiß es nicht, Medvedev hat jetzt länger nicht gespielt, also seit Indian Wells ein bisschen Pause genommen. Man weiß nicht, wie der drauf ist, man weiß nicht, wie Djokovic drauf ist, aber es wäre, es ist unvermeidlich, dass er im nächsten Jahr ein Grand-Slam-Turnier gewinnt, glaube ich.
2: Ja, das sehe ich auch so. Ja. Also, wahrscheinlich eher auf Hartplatz, glaube ich. Ja. Bleiben dann halt nur zwei über, aber, aber da wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich. Ja. Und was mich beeindruckt, noch einmal, auch rückblickend, muss ich sagen, wir haben es eh schon ein paar Mal gesagt, also diese Niederlage im Finale der US Open, das ist ja was, woran man auch zerbrechen kann und eine Karriere, siehe vielleicht äh, Guillermo Correa, dann wirklich ins, ins Straucheln kann, kommen kann. Und da war zu meiner Überraschung das Gegenteil der Fall und das zieht sich bis jetzt durch. Und mit diesem Olympiasieg hat er es auch dann gezeigt und gesagt und sich auch bestätigt, dass er wirklich ganz oben hingehört und auch spielt, um diese Position zu erreichen. Das habe ich halt vermisst, rückblickend. Beim Dominik Diem, dem will ich jetzt nichts Böses, er ist eh verletzt. Ich hoffe, wie wir alle, dass er bald wieder zurückkommt. Aber da war es doch dann so, erinnert dich, dass er dann immer mehr, immer mehr er war auf einmal nicht mehr da und diese Favoritenrolle hat ihm nicht behagt und und und. Also das hat mich gewundert, weil eigentlich, sollte das von der Logik her sagen, das hätte eher umgekehrt laufen sollen. Aber war halt nicht so, man sieht, man, man muss solche Niederlagen nicht zu so tragisch nehmen. Man kann das auch als Initialzündung für sich selber nehmen. Und das hat der er fantastisch gemacht.
1: Ja, eh, eh. Und äh, er hat natürlich dann auch in der Pressekonferenz oder was in einem Interview mit Servus TV noch einmal gesagt, dass er das größte Turnier in diesem Jahr gewonnen hat mit Olympia. Okay, ich glaube, das werden zu so ziemlich alle anders sehen. Äh, ich glaube, dass äh, Djokovic sagt, da gibt es vier andere, die, die noch größer sind. Ähm, aber okay, für ihn, das ist ja lässig, dass er sich so identifiziert mit der deutschen Olympiamannschaft, das hat er im Frühjahr schon immer gesagt, da habe ich ein kleines bisschen daran gezweifelt, aber so wie, wie es dann wirklich war, diese Freude, und ich glaube auch äh, sofort, dass er sich da in diesem Olympischen Dorf wohlgefühlt hat, mit den anderen Tennisspielern, aber auch mit den anderen Sportlern, also gut vor ihm, und äh, wirklich, wirklich, der ist, der ist so stark mittlerweile, es gab überhaupt nie einen Zweifel, auch dass er den Satz gegen den Oger al verliert, ja, mehr ja. Mai. Match, das Match
2: war, war nie, nie in Zweifel in Gefahr, das sehe ich auch ganz genauso. Ja. Ein bisschen verwunderlich vielleicht, aber da muss man wieder individuell Rücksicht nehmen. Man kann in keinen Spieler auch hineinschauen, wenn du diesen Mannschaftsaspekt erwähnst, dass er halt auf dem Davis cup pfeift, sozusagen.
1: Naja, aber gut, das, das, also da, da bin ich ja komplett bei ihm. Weil die, die sind am 5. Dezember fertig. Mhm. Und am 5. Dezember, so, und dann will er noch Urlaub machen und dann ist es der 20. Dezember. Aber am 20. Dezember sollten eigentlich schon wieder ja, mitten in der Vorbereitung stehen, weil ein Monat später die, die Australian Open sind. Also das verstehe ich sogar, abgesehen davon, dass er immer sagt, der Modus gefällt ihm nicht. Kann ich auch nachvollziehen. Aber äh, das, da, da da, habe ich ja überhaupt kein Problem mehr damit. Michael Kohlmann, möge mir das verzeihen, der deutsche Davis Cup-Kapitän, -Kap aber das verstehe ich schon, weil wenn er mitspielt mit Deutschland, dann gibt es eine gute Chance, dass die gegen Serbien gewinnen, also gegen die Österreicher sowieso, ähm, und dass sie dann in Madrid auch noch spielen müssen. Und wohlgemerkt müssen, es sei denn, sie verlieren im Viertelfinale am Montag in Innsbruck. Also das, das verstehe ich mittlerweile komplett.
2: Mhm. Ja, ich habe noch ein TKW. Willst du schon eine Pause einleiten? Oder nein, nein,
1: dann mach das letzte TKW und dann, dann leite ich die Pause an.
2: Also das ist logischerweise der Herr Alcaraz, der, der mich nachhaltig beeindruckt hat, ich glaube nicht nur mich, ja. Und, und der auch gesagt hat und das war für mich ganz, ganz bezeichnend. Weil er auch so spielt und wirklich so fokussiert ist, der gesagt hat, der wichtigste, der wichtigste, Teil, vor allem im Profitennis, ist eben das Mentale. Das war ein Interview, das habe ich gehört auf Servus TV. Da haben sie dann vielleicht auch nicht nachfragen können. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich halt, du weißt das, den Juan Carlos Ferrero sehr gut kenne. Wir waren da einmal auch mit dir gemeinsam auf diesem Kongress in Seefeld. Da haben wir uns auch gesehen, da war er locker und so. Und der hat mir dann auch eine Viertelstunde gewährt, also im, im Hotel. Und da habe ich ihn darauf angehen und er sagt, dass er macht bei allen seinen Jugendlichen das so, dass er ihnen gleich einmal ein mentales Bewusstsein mitgibt. Das ist was, was sonst, glaube ich, extrem vernachlässigt wird, wo man was sieht, wozu das führen kann. Man kann sagen, der ist einem zu steif, der ist vielleicht zu fokussiert, der ist wie eine Maschine. Das ja, aber der weiß genau, was er wann machen muss. Und der ist nicht von diesem Druck überwältigt, wie die Amis sagen oder die Engländer und, und geht gut mit diesen Situationen um ist dermaßen reif, vor allem auch im Kopf, und das gefällt mir halt sehr, sehr gut. Weil jetzt kann man ja nicht mehr sagen, dass das ein wirklich Unbekannter ist für die Arrivierten. Die haben ja oft auch schon trainiert und, und die wissen jetzt alle, was der kann. Und da muss ich sagen, hat er mich schon sehr beeindruckt. Man kann sagen, der Berettini hat vielleicht nicht sein bestes Tennis gespielt, aber trotzdem. Also das war ja von der Spannung her un unüberbietbar. Und ich finde, das war richtig schön zu sehen was der schon für einen Level spielen kann, um das mit dem Ferrero zu sagen. Man kann nicht erwarten, dass er das immer kann. Und der Zwerg hat ihm dann halt schonungslos die Grenzen aufgezeigt an einem Tag, wo ich wieder finde, dass also die, die, die Vorhand, die sonst der, der wichtigste Bestandteil ist, beim Alcaraz nicht funktioniert hat aus verschiedenen Gründen. Auch weil der Zwerg sehr gescheit entschärft hat mit kurzen Winkeln, ein bisschen Tempowechsel und so.
1: Naja, aber das ist auch die große Meisterschaft vom Sverev, dass er natürlich weiß, okay, das ist mir jetzt ein Anliegen. Dass ich gegen den Alcaraz gewinne, das ist mir ein doppeltes Anliegen. Das hat er in Acapulco, wie sie das erste Mal schon gespielt haben, ganz glatt. Da war es noch glatter als in Wien. Und ja. der, kann, der kann ihm halt noch nicht wehtun. Und äh, jetzt machen wir keine Pause, weil ich wollte dieses Spiel ansprechen äh, zwischen Alcaraz und Berrettini. Weil da muss man den Berrettini schon auch loben. Im ersten Satz okay, hat er kein Licht gesehen, aber dass er dann... Und im zweiten Satz war im ersten Aufschlagsspiel, hat er glaube ich zwei Breakbälle gehabt, der Alcaraz, das Ganze kann auch 6-1, 6-3 ausgehen, ist es aber nicht, weil der Berrettini, und da muss man wirklich sagen, bravo Matteo, hat sich reingehängt und äh, hat wirklich, ja, hat, hat bis zum Ende gefeiert mit ein paar Zauberbällen, mit der Rückhand, der Slicer der Linie entlang, aus dem Nichts heraus das war eigentlich das schönste Match, hätte ich fast gesagt. Und dann TV zuerst gegen Zizipas und TV dann im Halbfinale gegen Sinner. Also es waren ein paar echt geile Matches dabei.
2: Ja, finde ich auch, ja. Und das, das zeigt dass er alle, wie noch einmal muss man sagen, wie eng das alles wirklich ist. Und wie dann wirklich auch, naja, das ist immer die Nonar-Conclusio, ist halt im Kopf entschieden worden. Aber wenn man wirklich beobachtet, welche Phasen auch heikel sind, wie du es jetzt gesagt hast weil der hätte sie ja ausgelassen können, Alaphonini, 1 und 3, Gockelhoff, Schläger schmeißen, hat er nicht, sondern der ist auch einer, der halt versucht, wenn er eine kleine Chance noch hat, nämlich der Perrettini, das wieder herumzureißen. Das hat, auch, das hat mir auch gefallen und wollte ich auch nicht unfair sein. Bin ich bei dir sicher, eines der spannendsten Spiele. Beim Zizipas hat mich gewundert, dass er das verloren hat gegen den vor, gegen den aber mich hat auch gewundert, dass der Sinner das verloren Vielleicht muss man wirklich sagen, der hat es mehr gewonnen, als dass es der andere verloren hat, aber ich, ich weiß nicht, ich, bei, bei aller Liebe für diesen spektakulären Moment und wie das Publikum mitnimmt und 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 Stimmung, Gott sei Dank, muss man sagen, sonst dann eh alles entschuldige Fade, Hund in Wahrheit, ja, ja. Ja, ja. also da muss man sagen, Gott sei Dank, dass es so einen gibt oder da der halt jetzt diese Mophis-Rolle blendend übernommen hat und noch, noch beliebter schien er mir, als der Mophis in seinen besten Jahren zu sein und das hat er gut gemacht und und ähm, ja, das Publikum, dem Publikum hat es gefallen. Also dadurch war diese, diese Mörderstimmung dann auch gegeben und es war schön zu sehen, wie sich die Leute holt, das musst du ja kennen. Ja? Das war so ein bisschen so wie der Connors früher der ein bisschen, Nastase werden die wenigsten noch sich erinnern, aber auch so ein bisschen, er hatte auch einen gewissen Charme, finde ich. Ne? Daher.
1: Ja, das ist lässig und äh, hilflos. Also da gerade, wie sich da aufstützt, das war gegen einen Tsitsipas oder was gegen einen Sinner. Da war er ja komplett fertig. Ich glaube, gegen einen Sinner war es im Zweiten. Also, du hast gemerkt, der kann nicht mehr. Und wie ja. der Sinner dieses Spiel... Also da, da, ich glaube, gegen einen Zizipas hat er das gewonnen, weil er wirklich auf jede Kugel drauf genagelt hat und die sind halt dann gekommen. Aber der Sinner hat schon mehr verloren. Also, ist das, der, ja, das,
2: das sehe ich auch so. Und da ist wiederum der Aspekt, wenn man sich das genau wenn man genau sich erinnert, wo er aufs Match serviert hat, ich glaube, bei 5-3. Und ja, ja. Da hat er dann wirklich Nerven gezeigt, da war Doppler dabei, da waren dann Schüsse, die, die, die er also so riskant nicht hätte machen müssen, aber natürlich ist man nachher immer gescheiter, aber da hat er für mich Nerven gezeigt, obwohl er sonst auch einer ist, der eigentlich sehr solid ist, finde ich mental, ja, über längere Zeit, aber aber das, das war auch schön zu sehen, dass das halt denen auch so geht, wie uns manchmal.
1: Ja, beim Sinner ist natürlich interessant, er ist jetzt erstmals Top 10, er hat den Hurkacz überholt im Race, also im Moment wäre er in Turin, aber jetzt kommt es natürlich wirklich darauf an, die, die, äh, es wären 120 Punkte mehr gewesen, die er bekommen hätte für das Finale, wer weiß, ja. ob er es gewonnen hätte, ich glaube es nicht, ich glaube, das wäre äh, auch gegen Sinner gewonnen, aber das, das, ist, das, das fällt ihm jetzt und jetzt ist er in Paris Nummer 8 gesetzt und könnte in Runde 2, also in seinem ersten Match, die, die acht äh, Erstgesetzten haben ein Freilos, könnte er gegen den Alcaraz spielen. Das ist eine ganz interessante Konstellation, wie ich finde. Und der Hurkatsch ist an sieben gesetzt. Der spielt entweder gegen Struff oder Tommy Paul. Ähm, da sehe ich, ja, insgesamt, ich weiß nicht, wie viele Matches der Hurkatsch mehr gewinnen muss, aber da habe ich den Hubi wieder ein kleines bisschen vorn, ganz ehrlich.
2: Ja. Ich weiß nicht, das ist halt auch einer, der mich überhaupt nicht elektrisiert. Also naja,
1: den, das
2: ist nicht, ja. Es ja. von kalt, das ist unfair. Das Dennis ist sogar gut, aber ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich halt weg. Früher war es auch bei mir, muss ich auch zugeben beim Zverev so, aber, aber seit, je mehr ich mich mit ihm beschäftige, ja, und je mehr der halt gewinnt, desto mehr freunde ich mich damit an, dass er halt am Platz, trotz allem noch immer ein bisschen arrogant wird, ich glaube, er ist es gar nicht, ich glaube, er ist auch ähnlich wie, wie ich und viele andere ein bisschen unsicher und versucht, da was zu überspielen. Soll sein. Bei den Interviews kommt dann schon ein bisschen was Persönliches raus. Hat mir ganz gut gefallen, obwohl es auch ein bisschen natürlich noch immer noch steif ist. Aber,
1: aber Ja, das finde ich auch. Ich finde, also, da kommt er auf den Platz hin und ich weiß nicht, wer der beiden Platzsprecher, ich mag die ja beide, aber vor allem den Lukas, wer die Frage gestellt hat, irgendwie so, was war das jetzt für eine tolle Stimmung? Und dann sagt es, das war glaube ich in einem ersten Spiel, irgendwie so, naja, was soll ich jetzt sagen? Ja, soll ich jetzt sagen, die Stimmung war scheiße? Also er hat nicht scheiße gesagt, aber da ist er, da ist er dann schon auch äh, erbarmungslos ehrlich. Oh. Und äh, im Englischen ist er sowieso extrem charmant, auch was die on interviews angeht. Ja. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass er, dass er so, so weitermacht, so gut weitermacht, wie er sich da von der Agentur vom Federer getrennt hat. Und wie es dann wieder hieß, es macht alles die Familie. Weil ja. ich habe gedacht, das könnte, das könnte der falsche Weg sein. Aber im Moment rennt es abgesehen von dieser einen Geschichte, über die niemand sprechen und schreiben darf,
2: mhm. weil sonst
1: gleich der Anwalt vor der Tür steht, äh, ansonsten rennt es sehr, sehr rund.
2: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Umso schöner ist zu sehen, jetzt diese neue Partnerschaft, wenn man da, damit man ein bisschen was Ja, hat. das ist, okay, ja, ja, sag du. In dieser Schauspieler-Dynastie, wenn ich nicht ganz falsch liege, ja? die, 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 Frau, die Frau, wie heißt sie? Tomala, In sie
1: heißt Tomala, Sophia Tomala.
2: Name ist mein Fall. Sophia, glaube ich.
1: Ja, Sophia Tomala, genau.
2: Genau, und, und das dürfte er ja wirklich eine große Liebe, sonst hätte er das nicht noch erwähnt und gesagt, er hofft, dass das die nächsten zehn Jahre auch noch. Also, da sieht man aber auch, dass das auch Menschen sind und dass das ganz wichtig ist, nah, no, no, aber was oft vergessen wird, dass da halt alles stimmt, auch außerhalb des Sports und vor allem dort, vom Umfeld her, vom Wohlfühlfaktor her. Wie ist der seelisch drauf? Natürlich bin ich bin ich, wenn es mir gut geht und auch mit den Leuten, die, die mich sozusagen anheben, auf allen Ebenen dann besser beim Performance. Das ist ja logisch. und Das freut mich für ihn. Bei allem anderen ist, kann man es kann nicht sagen, weil man es ja auch nicht weiß und ich finde, man soll sich da auch nicht einmischen.
1: Ja, machen wir nicht. Was wir machen ist, wir suchen uns jetzt unsere Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: So, ich habe aber, bevor wir das machen, habe ich mir mal überlegt, was ist eigentlich das Turnier? Äh, so das Gesamtpaket, bei dem ich äh, von den regelmäßigen Turnieren, wo ich das Privileg habe, arbeiten zu dürfen, das meine ich wirklich so. Wo bin ich am liebsten dabei? Und da ist Wien bei mir. Also wenn ich wenn ich jetzt mal aufzähle, ich bin sehr sehr gerne in Kitzbühel, ich bin sehr sehr gerne bei den US Open, Roland Garros bin ich auch recht regelmäßig in München sowieso und ab und zu oder auch relativ regelmäßig in Stuttgart beim Porsche Tennis Grand Prix. Aber dieses Gesamtpaket mit der Wien, mit der Stadt Wien, die überwältigend großartig ist, mit der Besetzung des Turniers, die in Wien auch in anderen Jahren immer fantastisch war, auch 19, wie der Dominik gewonnen hat, wo ich das letzte Mal dort war, war ja auch toll. Und ähm, also das Wiener Turnier, so in, in, insgesamt ist es was ganz, ganz Großartiges, Andi. Das möchte ich hier an dieser Stelle noch einmal sagen. Hängt natürlich, ja, das ist mit, hängt mit meiner Wienliebe zusammen, die ich über die Jahre mir hart erarbeitet habe, aber die ich mir jetzt nicht mehr nehmen lasse.
2: Wieso hart er arbeitet? Was eine Hassliebe am Anfang?
1: Naja, weil der Steirer als solcher oder generell der Rest Österreicher als solcher gegenüber dem Wiener als solchen mehr schon sehr reserviert ist, aber es ist einfach eine gigantisch schöne Stadt und ich bin einfach nur herumgerannt. Ich bin jeden Tag wirklich eineinhalb Stunden nur durch die
2: Stadt gegangen und habe... Im wahrsten Sinne des Wortes nämlich auch schön Ja, und da und bin die, ich auch gerannt, ja. Dazu so ich dir jetzt gratuliere, weil, weil ich, ich habe dabei Tennis gespielt, du bist laufen gegangen, das ist bemerkenswert.
1: Naja, auch das Hotel, wo ich immer wohne, ich habe dann einen schnelleren Weg gefunden, sodass ich nach drei Kilometern in Schönbrunn war. Jetzt ist dieser äh, Schlosspark Schönbrunn natürlich, wenn man zu Fuß geht und nicht läuft, dann ist es, und der für den Deutschen ist ja das, das Gleiche, zu Fuß gehen und laufen ist für den Deutschen das Gleiche. Ich meine aber, wenn man, äh, wenn man nicht langsam hartscht, sondern im mittleren Tempo joggt, ist dieser Park gar nicht so groß. Dann ist eine Runde und ich bin eben wirklich versucht, äh, den ganzen Park auszukosten, sind wir bei vier Kilometer, was eh okay ist, aber dann bin ich teilweise auch drei Runden dort gelaufen und dann wieder zurückgejoggt in mein Hotel. Dann bin ich auch auf meine, dass ich mit Fatou 18 Kilometer gekommen, was zu Beginn des Tages ausgezeichnet war.
2: Bitte, du bist ja in anderen Sphären. Ich war früher auch so unterwegs. Ich habe dort immer für meinen Marathon trainiert, aber da war ich halt nur 20 Jahre jünger als jetzt. Ziemlich genau sogar. Und, und mittlerweile tun die Gelenke, sind in die Richtung unterwegs, da sind mir am Radl. Na schwer tue ich mich nicht mit 18 Aber wirklich bemerkenswert, weil dort auch Mördersteigungen sind. Aber jetzt wollte ich sagen, zu diesem Menschenschlag des Wieners, da möchte ich ein bisschen korrigieren. Also ich bin ein Wiener und ich bin selber auch leider ein Zuderer vor dem Herrn, auch wenn man das vielleicht nicht oft hört, aber es, der Wiener hat so eine ganz traurige Seele, so so in das Sentimental äh, sinnlose hinein, sich auch zu verlieren, aller aller und und das ist dem Wiener auch gegeben und ich glaube, vielleicht gerade deswegen schätzt er seine eigene Stadt nicht so, was ja auch wieder ein bekannter Effekt ist, wenn du im ja. Paradies lebst, was machst du dann dort am Plätzen, nämlich sie, Adam und Eva, aber nein, das jetzt nur als Spaß, also das, was du immer hast und es das Schönste auf der Welt, ist, auf einmal, ist eh normal und alles andere ist besser, ich bin lieber in Monte Carlo, ich finde das schöner, bin lieber in Australien, ich find, aber wenn ich von allen anderen her, wie super Wien ist, vielleicht glaube ich es am Schluss dann auch hat, dass ja. in der das Leben darf.
1: Naja, ich, ich wohne, in München ist ja das Gleiche, also ich glaube, dass wir zugereist, und ich bin ja schon vor langer Zeit zugereist, aber ich schätze den Olympiapark, der einfach gigantisch ist, ich schätze diesen Olympiapark, glaube ich, mindestens gleich, aber wahrscheinlich sogar mehr, als in die Münchner selbst schätzen.
2: Ja, ja, und also mir geht es mit München ja auch so, weil das ist nicht aus der Welt, das ist eine super schöne, Sch ich würde nicht meine Lieblingsstadt, aber es ist ganz vorne ja. dabei. Und auch aus diesen Gründen, das weißt du, das ist vielleicht vice versa, ich, kann ich nicht sagen, aber wenn du das Österreicher kommst, die, die, die lieben dich ja, wenn du schon irgendwas sagst, dann ja. sagt der, ja, was hat glaubt, das ist immer ein Schmäh oder das war jetzt ein Witz, aber wir reden halt so und, und dann kommst du halt dort ähnlich an in Bayern und sonst in Restdeutschland ist der Effekt vielleicht noch größer. Wenn einem das liegt, ansonsten glauben sie, wir sind Bauern oder was weiß ich. Ja. <lacht> ja, aber, aber, aber das ist für mich auch so. Ich finde München, zum Beispiel ich persönlich, viel schöner als Wien. Ja, und, und, und bin dort lieber auch. Ne? Aber das ist wahrscheinlich so, wie du sagst, wenn, oder ich gesagt habe, wenn man da immer ist, schätzt man es nicht so. Aber umso schöner ist zu hören von vielen anderen. Und dann fallen einem auch die Dinge auf, die ja eh sozusagen an, an jedem Eck wirklich liegen. Man muss nur stehen bleiben und sich das anschauen und diese Momente bewusst erleben.
1: Ja. Schön, schön, schön. So, also, meine Mitarbeiterin der Woche, ich mache es kurz, ist Annette konterweit die wirklich im letzten Abdruck, und das ist ein bisschen schade, weil onze, onze Jabeur hätte eigentlich in Courmayeur spielen wollen, hat sich aber verletzt und konnte damit ihre Position 9, ist es im Race, nicht verteidigen, aber weil Ashley Bardi ja nicht nach Guadalajara fliegen wird, reicht Position 9. Annette konterweit hat onze Jabeur mit ihrem zweiten turnier sich innerhalb von acht Tagen. Zuerst hat sie in Moskau gewonnen, dann hat sie jetzt in Cluj-Napoca gegen Simona Halep und zwar ziemlich deutlich gewonnen, das Finale, und darf jetzt, und da äh, gehen die Meinungen auseinander, ob sie darf oder muss, aber für sie ist es eine Premiere, sie darf also nach Guadalajara fliegen und dort auf äh, 2000 Meter Höhenlage, glaube ich, mit äh, Bällen, wo die Luft heraus ist, sich in ihrem ersten WTA-Finale messen. Gut vor Hör, sage ich an dieser Stelle. Und ja. meine Mitarbeiterin der Woche ist Annette Konterweit.
2: Ja, so. Jetzt sage ich etwas, was wurscht ist, weil es wurscht ist, meistens hier bei uns. Aber du hast mir jetzt entschlossen, aber nicht sehr charmant, natürlich nicht den Vortritt gelassen. Ja, das ich ist wahr, ja. Zweimal das bei dir gemacht. habe, Ich bin einen Hattrick voraus nächstes Mal. Ich hätte natürlich auch die Frau Konterweit nehmen wollen, aber wer liegt jetzt auf der Hand, wen muss man nehmen, den Herrn Zwerg? Der ist mir auch sympathischer geworden, obwohl ich keine Pressekonferenz gehört habe oder vielleicht gerade deswegen. <lacht> Aber ich habe beim Training zugeschaut, ja, bei einem der ersten Trainings und, und habe dort, halt, wie es meine Art so ist, und dann ihn angesprochen, was ich noch erinnern kann. Und siehe da, auch da, wo wir zwar waren, ich glaube, es war zwar 14, in München, da war nämlich 17 und hat gegen den Melzer verloren. Und da hat er gesagt, ich weiß, du hast mich dort noch dort etwas gefragt, ja, ja, ich kann mich erinnern. Und das hat mir halt gefreut und irgendwie war doch der ist eh nicht so ungut wie das war auch, er hat sich dann auch Autogramme gegeben, und zwar während des Trainings, wo alle anderen sehr heikel sind und die darfst du ja gar nicht ansprechen. ja. Obwohl natürlich dort in dem Club, den kenne ich, habe ich früher selber gespielt, wo also auch so ein Belag ist, wo die halt ausweichen, um zu trainieren in der Anfangsphase, aber der, der Fonini, der war dort kaum, also der war gerade, dass er irgendwie bereit war, dann ein, ein, ein Foto noch zu machen. Aber der wäre war richtig nett, sympathisch und hat auch, wie gesagt, die haben Ballwechsel, die haben sie hingesetzt, dann kamen die anderen, weil sie einen Kort geteilt haben, immer für ein paar Minuten halt, jeweils ein Game gespielt und dann halt die anderen, und der dazwischen und war ganz locker drauf. Also das hat man schon sehr gut gefallen. Na bitte, Word,
0: würde Boris Becker sagen. Hashtag Word.
2: Das waren
0: die Daily Nuggets auf sportradio360.de.